0: Me gradué recientemente y mi madre le hacía mucha ilusión porque me decía, "Mira, todas las veces que yo me iba a trabajar, volvía, tú estabas despierta esas madrugadas casi sin dormir todo eso ha merecido la pena, ¿no? Entonces yo creo que, que sí que el motivo tiene que ser fuerte, porque si no eh no somos capaces de enfrentarnos a los retos y en este sentido si tuve muchos retos, creía en lo que hacía. Pero también creo que de alguna forma casi que no me quedaba otra, que también yo creo que es interesante remarcar en el Santiago yo tenía que trabajar y quería estudiar, con lo cual lo ha añadido ese sentido de estudiar para buscarme un futuro mejor, entonces el motivo era lo suficientemente grande como para enfrentar a todo ello.
1: Nuestra anfitriona hoy va a ser la más joven de esta temporada de Estamos Dentro. Joven, aunque sobradamente preparada, que decía un anuncio de cuando ella apenas tenía dos años y del que acaban de hacer una nueva versión para anunciar un coche eléctrico. Y curiosamente, nuestra protagonista tiene mucho que ver con la movilidad sostenible. El último proyecto en el que está embarcada se llama Vostok Electric, ...y con él, pretenden hacerse un hueco en el mundo de las motos eléctricas... ...desde Euskadi, al mundo. Pero antes de llegar a este proyecto, la vida de Mayara Marz... ...que es como se llama nuestra anfitriona, ha recorrido mucho camino... ...de su Brasil natal, a una donostia en la que aterrizó en plena adolescencia... Y a partir de aquí, con mucho esfuerzo, perseverancia y determinación, se ha dedicado a perseguir sus sueños. Que dicho así, suena muy poético, pero más allá de poesía, que la ha habido, ha habido muchos apuntes, muchas comandas y aprendizajes varios. Para que digan que los jóvenes de hoy en día no se lo curran. Estamos en Bilbao cogemos el metro para llegar al barrio de Santuchu, que es donde reside actualmente Mayara Aprovecho el viaje para recordaros que Estamos Dentro es un podcast producido por Ulumedia para EITV Podcast que para no perderos ningún capítulo, os podéis suscribir a él en la plataforma de audio que utilicéis habitualmente una vez hecho, que es muy sencillo Aunque suene raro, os olvidáis de acordaros. Yo soy John Martija y me gusta mucho Bilbao. Y viajar en metro. Esto también es movilidad sostenible. Basarrate. Basarrate, esta es mi parada. Hola. Sí, Mayara. ¿Sí? Hola.
0: Oh, hola. hola Pasa por favor Que he llegado
1: mi puntual
0: No, no, perfecto Lo único es, si no te importa Te voy sí. a pedir eh,
1: Poder Sí, sin problema, claro
0: Somos de costumbres asiáticas
1: Bueno, a mí me gusta esto también de Dejar las cosas de fuera a fuera
0: Eso no. es, y lo de dentro Por favor ¿Y ¿Te apetece tomar algo? Justo acabo de hacer un poco de café se si te apetece, no, agua
1: Gracias, estás bien? nada Un poquito de agua igual Por si acaso Bueno, no había estado nunca en esta zona de Vivao. Aquí
0: estamos. Nos puede visitar por aquí tranquilamente. Te dejo aquí la vuelta. como prefieres que nos pongamos? Vale.
1: Igual nos iría mejor ahí, digo, por Perfecto. poner los soportes de los sí, micrófonos claro. y... Vale. ¿Te estás con alguna cosa? No, no. Voy... Voy montando y... Probamos un poquito tu micrófono. Perfecto. Vale. Bueno, pues ya está. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Avanti. Mayara Marz, nuestra invitada hoy en Estamos Dentro, una chica joven de origen brasileño y que tiene una historia, pues, eh, para la corta trayectoria vital, no comparando con otros invitados que hemos tenido en este programa, una historia con, con muchos matices y con muchas aventuras y muchas apuestas y... ...y mucho atrevimiento... ...que a mí eso me gusta... ¿no? ...que me da que eres... ...de las que no... ...no tienen miedo... ...a, a tirar para adelante... ...Mayara...
0: ...muchas gracias John... ...eh... ...sí... Eh, ...yo creo que... ...si pienso en mi vida... ...me gusta... ...pensar... ...eh... ...que he podido probar muchísimas cosas... ...que he podido... ...todo lo que... ...en algún sentido he querido... Eh, ...experimentar... ...o seguir desarrollándome para llegar he hecho... Y, ...y no sé si eso puede ser que venga de casa... ...de la educación que, que me dieron mis padres... ...principalmente mi madre... ...de que para, para toda hay solución... ...es simplemente estrojar un poquito la mente... ...y ver de dónde de dónde viene.
1: Uh -huh. Como decíamos, de origen brasileño... Eh, ...¿con cuántos años viniste a Euskadi?
0: Yo llegué al País Vasco... ...en concreto a Donosti con 15 años... Unos meses despues de cumplir y adonosti aterricé en octubre de 2008.
1: ¿Sabías algo de castellano?
0: No sabía ni castellano ni euskera.
1: Y ahora castellano, desde luego, vemos que perfectamente. ¿Era euskera?
0: Sí, bai. Euskera eitzek itender.
1: Eitzek itender, zu gozo. Bai, eta euskal
0: naiz, baña... Sí, eh, fui a un colegio por donde viví en ese momento, eh, fui a Luberri, uh -huh. era un colegio de Heredudé, que todo es eh, en euskera.
1: O sea que fue inmersión total.
0: y Inmers Inmersión total, de hecho me acuerdo eh, los primeros meses de haber llegado eh, me quedaba dormida, llegaba casi me quedaba dormida en el sofá. Eh, caput y me dice madre, ¿pero qué te pasa? Y decía, es que estoy muy cansada. Incluso al principio sí que eh, sufrí mucho y lloraba, porque decía, yo quiero estudiar, pero no entiendo nada. Pero yo creo que es también eh, por lo que pasa a una persona cuando realmente está aprendiendo el euskera. Es que un idioma que me parece magnífico, es de una poesía eh, maravillosa, pero es difícil, es distinto a todo lo que conocemos, ¿no? Entonces... Eh, cuesta mucho aprenderla al principio, pero realmente una vez haces el esfuerzo es, es luego muy bonito. Viví todo un proceso de ayuda eh, en el colegio y eso lo agradezco siempre. También Euskalteguis, mis amigas se esforzaron y, y me apoyaron un montón. Hice amigos muy pronto, gracias también a un tutor que vio y, y me puso al lado de, de la chica más maja casi de, de la clase y enseguida me dijeron no, para quedar y todos me hablaban de euskera yo respondía a saber qué respondería pero bueno, seguíamos un poco la dinámica y aprendí prácticamente el euskera y el castellano al mismo tiempo
1: ¿En Brasil uh -huh. en qué zona vivías?
0: Yo soy de eh, San José de los Piñales que está, digamos, a cruzando una autopista de Curitiba que uh -huh. es la capital de Paraná en el sur Yo nací ahí, vivía hasta los seis años y a los seis años nos mudamos a la última provincia de Brasil Eh, que se llama Río Grande del Sur. en Vivíamos en Alborada y ahí nació mi hermana pequeña y vivía ahí hasta los 15, que es cuando me vine.
1: Una zona que... Probablemente, creo, no tiene mucho que ver con la imagen más convencional que tenemos de Brasil.
0: Exacto, exacto. digamos que Brasil un poquito está al revés que, que España en cuanto a que en el norte es donde más calor hace, eh, hay personas eh, mayormente de color eh, más oscuro, negros, un poco por la influencia y donde desembarcaban los barcos esclavos. Luego el sur de brasil el medio es un poquito mezcla y el sur de brasil es donde están eh, el cultivo la agricultura más el digamos a esa, esa cultura de interior no y eh, digamos que por la primera y segunda guerra mundial muchos europeos huyeron hacia el sur se, se dice un poco no que en brasil eh, estamos un poco más eh, Personas igual de colores más blancos hacia el sur uh -huh. y, y más descendientes, digamos, de, de esa África en el norte. Pero realmente está todo mezclado. Es un poco generalidad.
1: Sí, en, en Brasil el tema de los tonos de piel también eh, define mucho, ¿no? Y está, vamos, hay un pantone de tonos que el que es... Eh, Hay gente que no quiere ser negra, ¿no? O que ellos dicen que no son negros. Que igual si lo viéramos desde nuestra perspectiva de aquí, pues diríamos, pues yo diría que es negro. Pero claro, para ellos, en cuanto al estatus social en muchos casos, eh, sí que marca no el tono de piel.
0: Joder, la verdad, hace, o sea, hace muchísimo tiempo que no vivo ahí, no he podido, digamos, percibir la realidad ahora. Sigo manteniendo eh, muchos amigos y, y demás, pero sí... Tengo esa sensación o ese recuerdo o incluso amigas de mi madre relacionadas de aquí en que efectivamente eh, sería una persona negra pero dice que es morena. Yo sí creo que puede haber algo relacionado con eso, aunque es verdad que yo creo que hace 6-7 años para un trabajo de que estaba haciendo ya el 60% de la población brasileña era negra, con lo cual nosotros tenemos muchísima mezcla y siempre digo que casi cualquier persona pasaría por brasileño, tú podrías ser brasileño perfectamente, porque Prácticamente cualquier persona eh, podría ser en el sentido de que tenemos tanta mezcla que Ajá. luego las facciones, las personas, alturas, colores... O sea, yo también puedo identificar diferentes tonalidades de negro. En Brasil decíamos ne tan negro que llega a ser azul, ese negro negro oscuro, o el negro más chocolate, o luego también tonalidades de blancos y, y tonalidades, decimos, eh, casi de todos los colores, no las mezclas colonias japonesas, colonias asiáticas, o sea, realmente hay de todo.
1: Y luego estamos los pecosos, ¿eh? como tú y como ¿Eh? yo, que bueno, pues vamos un poco mezcla sí. sin haber mezclado bien eso en el bote del color. Eso es,
0: eso es totalmente. Yo me acuerdo que cuando visité hace, yo creo que ese viaje fue hace 6, 7 años, 6, 6 años igual, y, y vi en un zoológico, estábamos visitando y había una familia, y entonces me fijé y dije, Joder, qué bonito son, es esa familia, porque me parecían extremadamente guapos y eran personas de tonalidad oscura, con peja, pecas y ojos verdes. Y dije y encima el chico tenía como el pelo un poco pelirrojo. Y dije, disculpa, y yo no sabía que esto era posible, la <risa> genética.
1: La genética a veces no coge caminos eh, sí. sorprendentes. Eh, 15 años, como nos decías Mayara, de repente aterrizas uh -huh. en el País Vasco Me imagino es una edad complicada, ¿no? Para empezar de cero en otro país, otra cultura, otros idiomas. ¿Fue duro? ¿Hubo mucho shock para ti en ese cambio?
0: Sí, sí. De hecho, yo recuerdo que escuchaba muchísimas canciones de Maná, esas bastante melancólicas. Y me hacía sentir muy bien eh, porque me sentí identificada. También recuerdo que el día en el que llegué eh, había un montón de trabajo en la parte vieja de Donostiarra. Mi madre trabajaba en un restaurante, entonces ella me recogió, había pedido el día libre y fuimos al bar donde ella trabajaba. Y estaban todos tan a tope y hacía una especie de lluvia rara. yo decía, ¿esto qué es esta especie de lluvia? Me dice mi madre, esto se llama Shirimiri. Y yo no entiendo, ese cielo un poco gris, eh, las facciones de las personas un poco más serias y todo era como un poco sorprendente ¿no? y, y me fijaba en la gente en, en cómo iban vestidos cómo se comportaban, yo recién llegada y, y sí que costó un montón y, y lo pasé mal incluso de alguna parte dentro de mí se negaba muchísimo a aprender castellano euskera, hablar en castellano en porque me sentía que de alguna forma estaba traicionando mi cultura no hasta que yo creo que poco a poco eh, no sé Vas viviendo las experiencias y te das cuenta de que no se trata de eso. Yo también eh, viví una, una situación complicada con mi padre y mi madrastra, entonces ahí ya no me encontraba bien. Y me acuerdo la reflexión de decir, no, yo quiero irme porque yo ya no soy feliz. Y hoy en día me parece muy interesante que una niña de 15 años haga esa reflexión, decir, no me siento feliz aquí, voy a buscar la felicidad del otro lado, con mi madre y mi hermana, que ya ellas vinieron ocho meses antes, y, y tenía muchas ganas de estudiar porque siempre me habían enseñado que si tú estudias, tú tienes un mejor futuro. Mi padre dejó de estudiar con nueve años, mi madre con 12 con lo cual habíamos vivido un, eh, una vida humilde, con mucha lucha, nunca nos faltó de nada, pero gracias al esfuerzo de mis padres. Entonces para mí era esa sensación de voy a Europa, eso que nos cuentan de que Europa es la maravilla, el centro del mundo en que todo es maravilloso, y digo, voy a Europa, estudio, Tengo un futuro mejor y ayudo a toda mi familia, ¿no? Y yo creo que siempre estuvo como muy, 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 muy arraigado dentro de mí. Esas ganas de estudiar que mi madre nunca ha tenido que decirme tienes que estudiar o tienes que despertarte a esta hora, tienes que dormir a esta hora. Era yo la que, sin que mi madre quiero decir absolutamente nada, yo iba simplemente organizándome. No, mamá, no importa que he dormido poco, tengo que estudiar, es que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, ¿no? Pero sale un rato, a... no, 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 es que tengo que estudiar Y entonces yo creo que que el estudio también me ayudó muchísimo, ¿no? Y como comentaba antes, eh, tuve un, un profesor que se llamaba Martín en Luberri en tercero, que es cuando eh, llegué y él se dio cuenta de que había hecho amigos muy rápido y eso es algo sorprendente que habitualmente no pasa esas edades. Efectivamente y había gente muy maja y enseguida me invitaban a salir y a quedar y a la cuadrilla y, y demás, aunque no nos entendíamos muy bien. Y entonces a él le pareció eh, muy oportuno hablar y hacer un consejo con todos los profesores la dirección y ver si me podían hacer un examen un pelín más sencillo pero para que yo no perdiera el grupo de amigos, porque para él le parecía mucho más importante la integración que había hecho que realmente los estudios. Y así fue, y, y realmente yo creo que, que me ayudó un montón, porque sigue siendo mi cuadrilla de hoy en día.
1: Y qué importante un profesor así, que en un instituto tan grande como Luberri, porque es muy grande, uh -huh. lo conozco, pues al final... Eh, captar las necesidades de determinado alumno, ver cómo se le puede ayudar a hacerlo. Y, como decimos, es un modelo de, en euskera, inmersión total, uh -huh. viniendo de Brasil. Pero está claro que lo de estudiar se te da bien porque hiciste un grado y luego un doble grado.
0: Eso es. Hice... Tuve mis, mis complicaciones con el euskera. Efectivamente, yo llegué y, bueno, hay un tema que cuando llegas de fuera puedes pedir la exención, pero nosotros no sabíamos, entonces empecé a cursar en euskera para cuando me di cuenta de, de que realmente era muy complejo, porque es muy difícil eh, y, y tratamos igual de, de hacer algún trámite y ya no era posible. Yo ya tenía que enfrentarme al euskera obligatorio y no solo eso, sino que si hiciera selectividad tenía que hacer la, la asignatura de euskera, con lo cual podría repercutir muchísimo en mi, en mi media, ¿no? antes fue un poco repetido un par de años, incluso pues bueno, tuve profesores no tan afortunados que me recomendaron ir al nocturno porque igual no iba a ser suficiente o igual ya no estaba tan preparada para enfrentarme y demás, pero bueno lo, lo hice finalmente y un poco después de todas esas, eh, esas experiencias sí que estaba un poquito desilusionada con el sistema educativo o sea, decía, jo, yo tengo todas las ganas del mundo, pero sí que hay como unas trabas administrativas, hay una realidad, hay una aplicación, hay profesores que no son tan motivantes como... no, tuve la suerte eh, en, en Louvery y, y bueno, realmente te pueden hacer la vida bastante difícil, pueden desilusionarte, pueden ser una pieza clave en momentos muy importantes de un adolescente. Y entonces dije, bueno, pues yo estoy un poquito cansada, eh, el sistema educativo me ha desilusionado, me voy a hacer un grado superior y mientras voy a emprender algo. Terminé el grado superior, Eh, emprendí en, en, mis, en, en mis historias, en, en tres proyectos diferentes, eh, trabajé bastante, algunos veranos y demás, y entonces llegó un momento en que dije, vale, yo creo que de lo que he vivido eh, tengo que seguir nutriendo esa parte académica soy muy buena en lo que viene siendo comunicación, en la calle, hablar con la gente, las relaciones, pero creo que me falta esa parte académica, ¿no? Herramienta realmente. Y entonces dije, venga, tomé la decisión y me apunté al, al doble grado de, de derecho y comunicación en Deusto y de hecho mi madre solo se enteró el día que empezaba las clases.
1: <risa> Antes habías hecho el grado superior de marketing y publicidad. Es. Eh, luego ese doble grado de derecho y comunicación. ¿Qué años tienes ahora?
0: Yo voy a hacer cumplir, de hecho, en un poquitos 10 29. 29. Sí.
1: Pareces más joven. <risa> Gracias.
0: <risa> me toda... alegra saberlo.
1: <risa> Todavía se os puede preguntar la edad. Ya a partir de sí. cierta edad, mmm, pues para ser... educación no hay que preguntar. Sí, Tú no a mí te preocupes. No me
0: vale, hecho.
1: <risa> 29 años, eh, un grado, luego un doble grado uh -huh. y el aprendizaje que es también lo que nos ha llevado ¿no? a, a querer charlar contigo uh -huh. y lo que decíamos en la presentación, ¿no? bueno que, que te lanzas para adelante con lo que te propongas y ya en esa época pusiste en marcha como tres proyectos distintos, ¿no? decías
0: Sí, eh, yo no me acuerdo de, concretamente el año, pero recuerdo que bueno tuve una pareja en ese momento en que me enseñó un montón, prácticamente eh, no estuvimos mucho tiempo saliendo, pero eh, entablamos una relación de amistad tan bonita y profunda que sigue estando en mi vida hoy en día, conoce a, pues a, a mis parejas posteriores, yo a las suyas, vamos a voy a su casa en verano y viceversa, ¿no? Y, y me enseñó y fue como un mentor y un amigo en que él ya estaba metido en temas de emprendimiento, entonces me fue enseñando como libros, Eh, un poco porque yo creo que también muchas cosas son mentales ¿no? en este mundo en el que el cerebro es casi el arma más poderosa que tenemos y si realmente no sabemos cómo utilizarlo, domesticarlo, podemos entrar pues, en un montón de temas que estamos viendo hoy en día, como pueden ser, pues... Eh, no sé, autoboycott, o, o que no nos sintamos suficientes, o que hayan eh, problemáticas relacionadas con la ansiedad, con la depresión, ¿no? con eh, saber eh, frustrarnos. Yo creo que el desarrollo en ese sentido personal es muy importante y él en ese momento me empezó a enseñar a todo el mundo que era absolutamente desconocido para mí, libros que me marcan un montón, que fueron cambiando mi perspectiva de la vida. Y entonces eh, tomé la decisión y él me echó una mano de, de empezar con el primer proyecto que se llamó Oliver Bee. Era una, una especie de, de tienda de ropa online en la que vendíamos ropa eh, vintage con dos amigas. Y después eh, surgió lo que fue eh, Álvaro G. Bords, que eran tablas de longboards, eh, longboards eh, artesanales fabricados por Álvaro García, que desafortunadamente... Un tiempo después, Álvaro falleció en un accidente, ese accidente tan sonado aquí en Bilbao, en, en el que se paró a una persona, bajo del coche y, y la policía le estaba como pidiendo la documentación, y vino otro coche, no les vio y, y le pilló. Pero Álvaro eh, fue la artesano durante un montón de tiempo, hacía cada tabla con sus manos, lo vendíamos y fue un proyecto superinteresante. Y luego South Roll. South Roll era eh, en el momento en que En el norte era bastante costoso sacarse el carnet de conducir, creo que eran de media 3.000 euros, algo así. Entonces vieron una oportunidad de negocio, digo, veo porque empezaron ellos y yo me sumé casi un poquito más tarde, en llevar, de alguna forma, a hacer una especie de pack... Para gente joven que terminaba, o sea, justo cumplido de los 18, pasabas un mes de vacaciones en Granada y al mismo tiempo te sacabas el carnet de conducir en intensivo y seguía saliendo mucho más económico. Claro,
1: porque allí es más barato. Exacto. Uh -huh. Y
0: era una experiencia increíble. Yo estuve yendo tres años y, y bueno conocí muy bien Granada, estoy enamorada de Granada hoy en día, y esos fueron los tres proyectos que al fin y al cabo terminaron eh, de alguna forma no yendo del todo bien por diferentes razones Liberbin creo que no estábamos preparadas el equipo no funcionó del todo eh, con Álvaro, G, Álvaro un poco tomó la decisión de opositar para Archaña al mismo tiempo que hacer las tablas aparcamos el proyecto y de alguna forma lo aparcamos tanto que casi se fue quedando como, no, como que ya no había forma de recuperarlo se quedó como algo un poco paralelo Y, y South Roll realmente un poco eh, por lo mismo, digamos que los cofundadores estaban al mismo tiempo en otros proyectos y un poco eh, casi que el equipo se... Sí, se, se fue distanciando y también al final eh, las autoescuelas se dieron cuenta aquí en el norte de todo lo que estaba pasando y el primer año salimos un montón de medios y fue algo super sonado que incluso en Granada se pensaban que iban a ir como 500 jóvenes del norte. Entonces, bueno, fueron de alguna forma mejorando la oferta del norte mientras entonces entre una cosa y otra pues el proyecto también se quedó ahí.
1: Uh -huh. Bueno, creo que es eh, la realidad del emprendizaje, ¿no? porque muchas veces... Eh... Nos enteramos de los casos de éxito, que son los que salen en los medios, eh, esta gente que triunfa, que con una idea buena mmm, consigue inversores y que todo vaya adelante. Pero claro, de esos casos que triunfan, hay mmm, por cada uno probablemente 10 o más casos que se quedan en el camino, pues por, como has detallado tú, cada uno por sus circunstancias, pero a veces una idea buena no tiene por qué avanzar, no tiene por qué conseguir salir adelante. Es un aprendizaje también todo eso, ¿no, Mayara?
0: Totalmente, totalmente. En relación a lo que has dicho, el, el modelo, por ejemplo, de las startups, que es lo que más eh, conocemos, ¿no? un, un ejemplo es Globo. Globo surgió y, y Globo ha sido vendido hace nada por 2,4 billones, ¿no? Ese sería lo que se llama un unicornio, pero el, el, realmente los, las cifras de las startups es que el 90% eh, de las startups fracasa por una una cosa u otra. Y, y yo creo que es una reflexión interesante eh, pensar en qué es el éxito, no en el sentido de que eh, por qué lo hacemos. Y para mí me marcó y me definió un montón eh, mi rumbo en la vida en general, en el sentido de que... Eh, ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué es importante para mí emprender? ¿Por qué me arriesgo de alguna forma a económicamente poder vivir momentos malos? Porque es absolutamente normal en un proyecto, ¿no? Eh, ¿Por qué me arriesgo a enfrentarme constantemente a mis propias limitaciones? ¿Por qué me arriesgo a apostar por algo y no solo dejar en el mundo de las ideas, sino que eh, realmente tratar de tangibilizarlo? Y yo creo que tiene que ver, por lo menos en mi caso, una razón más profunda. no En el sentido de que casi como esa teoría del Ikigai ¿no? japonesa entre las diferentes combinaciones. Y para mí es un poco eso, que se me da bien eh, en qué creo y, y un poco esa motivación interna. Y desde luego el, el aprendizaje es increíble. Es increíble y sí, es absolutamente duro eh, porque al final Tienes que lidiar con muchas ideas preconcebidas de la sociedad en el sentido de eso del éxito en que entendemos normalmente el éxito como el dinero. Yo creo que con todos esos proyectos eh, he sido absolutamente exitosa porque la Mayara de antes y la Mayara de después han sido personas que han evolucionado un montón, han crecido un montón, tanto profesionalmente como personalmente y entiendo muchísimas más cosas. Eh, y no sé, me siento como más afortunada eh, con mayor profundidad en de ser humano me siento mucho más no sé feliz de, de haberlo vivido ¿no?
1: uh -huh. y todo esto que lo has contado pero bueno por remarcarlo uh -huh. porque pueden pensar no pues igual es una niña de papá y, y juega estas cosas no pues no hija de, de una familia de clase trabajadora y de hecho estudiando ...poniendo en marcha proyectos... ...y trabajando también en hostelería... ...pues porque hay que comer todos los días, ¿no?
0: Exacto, eso es un poco lo que comentaba... no ...el tema económico, al final... ...es interesante que lo hayas remarcado... ...porque es eso, porque qué me arriesgo, no ...con un proyecto que casi... ...me está llevando eh, quizás en algunos momentos... ...los ingresos y tengo que tener... ...una cosa aparte para eh, realmente... ...poder vivir, al fin y al cabo... Eh, pues ...mis padres son humildes, aquí vivo... ...con mi madre y mi hermana... ...y, y bueno trabajos, aquí somos eh, de clase media, vivimos eh, bien pero no sobra el dinero como para emprender ¿no? y, y entonces al final eh, sí o sea en, en mi en, digamos en mi historia yo por también los temas de, de los papeles y demás que tuvimos una complicación con los papeles de mi hermana no teníamos la nacionalidad todavía entonces hay una cosa que se llama el NIE en que tú tienes que renovar Y según como tú lo pides la primera vez, tienes que cumplir los contratos siempre. Eh, pues Por ejemplo, yo pedí un IE que me permitiera estudiar y trabajar, porque si no, nunca hubiera podido trabajar. Y era importante que yo los veranos empezara a trabajar para al final comprar mis propios temas. Entonces, eh, las primeras renovaciones son casi cada año, después tres años, después de cada cinco años. Entonces... Tienes que tener siempre un contrato laboral que cumpla con los requisitos. Antes, toda esta historia que conté desde el grado superior, desde los proyectos hasta el grado superior, siempre estaba trabajando al mismo tiempo en hostelería. O sea, yo creo que el otro día lo decía y me, me resultaba gracioso porque soy... Eh, bastante joven, ¿no?, que he estado creo que en 10 restaurantes y casi tengo como 8 o 9 años de experiencia en hostelería, incluso con el grado superior, o sea, disculpa, con el doble grado, yo fui encargada de un sitio en Donosti en el que de alguna forma coordinaba a 15 personas y hacía un doble grado, o sea, mis horas del sábado, que normalmente suelen ser partidos, Era, empezaba antes a trabajar, hacíamos lo que teníamos que hacer, en la hora de partido, cuando todo el mundo se iba a casa a descansar, yo me sentaba con plato de comida y los libros abiertos a estudiar, porque el lunes tenía un examen de Derecho. Y, y en ese sentido también, por eso comentaba lo de mi madre, que mi madre me gradué recientemente y mi madre le hacía mucha ilusión, porque me decía, mira, todas las veces que yo me iba a trabajar, volvía, tú estabas despierta, esas madrugadas casi sin dormir, todo eso ha merecido la pena, ¿no? Entonces yo creo que que sí que el motivo tiene que ser fuerte porque si no, eh, no somos capaces de enfrentarnos a, no, a los retos y en este sentido si sí tuve muchos retos, creía en lo que hacía, pero también creo que de alguna forma casi que no me quedaba otra que también yo creo que es interesante remarcar en el sentido yo tenía que trabajar y quería estudiar con lo cual lo añadido en ese sentido era estudiar para buscarme un futuro mejor entonces el motivo era lo suficientemente grande como para enfrentar a todo ello
1: Uh -huh. eh, vi esas fotos de la graduación en tus redes sociales y me bueno, imagino que tu madre estaba sí. estará orgullosísima por todo no tengo la menor duda pero no ver ya que, que su hija se, se gradúa que también en muchos casos los padres que no han tenido la posibilidad de estudiar pues desean ¿no? que sus hijos tengan un futuro mejor bueno pues en tu caso estás haciendo todo lo posible por tenerlo
0: sí 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 la verdad es Casi al final le eh, estaba como con dudas de la graduación se lo comenté a mi madre y mi hermana y me dijeron, por supuestísimo que vas, esto es, has hecho todo ese esfuerzo y de alguna forma es como la ceremonia ¿no? para enmarcar y estaban súper felices. Y a mí lo que más feliz me hacía era ver lo feliz que estaban mi madre y mi hermana. Y, y sí, también eh, quiero decir, he ido a la Universidad de Deusto, que es una facultad privada y un doble obviamente tiene su coste y quiero decir, me lo pagué todo yo en ese sentido, si sí hubo un apoyo por parte de la universidad con becas y, y que si en momentos hubieron dificultades eh, en ese sentido siempre han sido eh, magníficos eh, y, y me han echado una mano en todo lo que ha sido necesario y en ese sentido eh, yo creo que es importante también remarcar ¿no? y que eso o sea al final tomé la decisión dije pues si yo quiero, en ese momento no tenía la idea de que Ciertas universidades pueden quizás ayudarte un poco más en las salidas laborales y tome esa decisión, que luego con la perspectiva reflexionas y, y igual con más años ¿no? Igual no tiene nada que ver. Si vas a una universidad eh, privada o pública, realmente las salidas son las que son y depende casi de tu expediente académico y lo bueno que seas en algo y lo mucho que te esfuerces. Pero sí, o sea lo, lo hice trabajando en hostelería.
1: ¿Tienes ya la doble nacionalidad?
0: No, 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 de hecho no, es algo que estamos eh, tramitando ahora. Sí, 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 o sea, por legalmente ya podemos tenerla, era simplemente porque teníamos complicaciones con los papeles de mi hermana, porque ella ven, había venido menor, y me dio un divorcio y bueno, burocracia internacional y tomamos la decisión de no tener nuestras nacionalidades hasta que no mi hermana, los sus papeles no estuvieran absolutamente todo eh, en regla y ahora ya es momento que bueno, también es bastante complejo hacer la nacionalidad Y es que contratar abogados, a no ser que, que seas creo.
1: futbolista o una cosa de estas, ¿eh?
0: <ríe> eso es también es verdad.
1: aprendizaje emprendedora Podemos decir que Mayara Marz, entre otras cosas Es emprendedora porque son el tipo de perfiles que nos gusta tener en Estamos Dentro Gente que, que es difícil de definir no Y estamos descubriendo que la historia de Mayara Pues realmente, tal y como intuíamos, merece la pena Gracias. Y puede ser incluso un ejemplo Ahí lo dejo Emprendizaje una palabra con la que se llenan la boca los políticos, eh, animan a que la gente emprenda, crezca y el suficiente apoyo? ¿Crees que hay la suficiente cultura? En otros países igual, en Estados Unidos, hay países que tienen ya esa cultura más arraigada, eh, ¿aquí crees que se apoya, que, que realmente se dan las herramientas necesarias para que la gente haga su camino?
0: Yo creo que, de hecho, una de las razones de por qué yo me mudé, digamos, a Bilbao fue por el apoyo del emprendimiento. Y en ese sentido, eh, o sea, yo tengo la experiencia de haber estado en, en Donosti, en Bilbao, y, y sí que quiero decir, Bilbao, propiamente dicho, en su política, en sus planes, eh, digamos, en qué ciudad se quiere convertir, apoyan y apuestan muchísimo por la retención del talento. e Incluso cuando vamos por ejemplo, a encuentros, a ferias, en, en otras zonas, los emprendedores siempre dicen ¡Jo, eso es, de, eso es del País Vasco! Jo, y ahí se apoya un montón. Es verdad que hay ciertas competencias que son de cada ciudad, digamos, ¿no? eh, Donosti, Vitoria y Bilbao, pero hay algunas que son a nivel del País Vasco. Yo creo que sí, en el País Vasco se apoya y un montón, incluso, quiero decir, luego tienes los trámites, tienes que justificarlo y hacer las cosas bien, el emprendimiento el dinero público de apoyo al emprendimiento no es un juego, es un dinero público que estamos eh, de alguna forma aportando todos para que luego esas empresas innovadoras o esas ideas de negocio se conviertan en empresas fuertes que puedan realmente eh, crear un impacto positivo local y contratar a personas con empleos de calidad entonces, pero sí que hay eh, no sé, me comentaba creo que un conocido que en ciertos momentos o con ciertas empresas puedes conseguir hasta casi, creo, ciento algo mil euros en subvenciones. Obviamente hay un camino y, y son subvenciones que te apoyan, ¿no? No es un dinero que se da a personas porque tenga una idea, sino que realmente son unos procesos. Pero en ese sentido yo creo que sí. Yo creo que hay una cultura eh, emprendedora bastante grande, solo que depende de los entornos en los que nos movamos. Yo creo que es un poco todo. Por ejemplo, cuando estudiaba Derecho... Todo lo que oí hablar, todo lo que conocía, eran opositores para jueces o opositores para X cosas, o ir al X despacho tal despacho. Eh, cuando trabajaba en hostelería era todo lo contrario, era eh, igual personas eh, no que estaban hablando de este bar o aquel bar o esto y lo otro, y la hostelería y la gastronomía, incluso el vasculinarecente o cosas así. Entonces yo creo que sí depende del ámbito en el que te muevas, pero sí hay un apoyo increíble. Eh, obviamente no nos podemos, digamos... En Europa, incluso en España, no nos podemos comparar con el emprendimiento que se hace en Estados Unidos, que es lo que siempre nos suena, es Google, ese YouTube, ese Meta ahora, ¿no? Y para nada la cultura es la misma, ni nuestras leyes, ni nuestra legislación, ni nuestra forma de entender el mundo, porque al final yo creo que en, en cuanto a sistema y, y cultura es diferente, pero yo creo que hay aquí proyectos que son increíbles, Y que, y que sí se dan y especialmente en el País Vasco hay muchísimo apoyo y muchísima ayuda e incluso quiero decir, si yo quiero abrir una zapatería aquí abajo o reparación, hay mucho apoyo. Hay eh, hay programas, hay eh, incentivos para, para los autónomos, hay eh, programas que te enseñan desde finanzas hasta darte de alta, qué modelo es mejor, entonces yo creo que sí.
1: Uh -huh. Eh, en ese proceso de aprendizaje y aprendizaje uh -huh. hay otro nombre que es Ceolex, uh -huh. un proyecto que en este caso creo que sí que liderabas tú, ¿no? Uh -huh. Y que ha quedado aparcado, no sé exactamente en qué, uh -huh. en qué contexto. Cuéntanos qué era o qué es Ceolex. Sí,
0: Ceolex surge de Leguebot. Leguebot era un chatbot que ayudaba a las personas a resolver sus dudas de derecho laboral me parecía muy importante después de mi desafortunadamente después de mi experiencia en hostelería y ver que realmente se incumplían en muchos sentidos, entonces me parecía que era algo pues estaba estudiando la carrera y, y me nacía muy de dentro, ¿no? Entonces empecé a hacer legbot, luego resulta que era bastante complejo y también pues bueno, no hay que tener cuidado cuando das consejos a las personas eh, en ciertos ámbitos porque el derecho es Muchas excepciones, muchos matices y bueno, y entonces realmente el proyecto evolucionó lo que fue Zeolex. Zeolex fue invertido por eh, power una incubadora aquí de Bilbao, una incubadora de inteligencia artificial y Zeolex lo que pretendía era por medio de un uso de estas tecnologías poder ayudar a las personas a acelerar procesos que normalmente son tan complejos que casi nos cuesta más el abogado que lo que vamos a recibir, ¿no?, eh, De, de ese temas por ejemplo, pequeñas reclamaciones de números rojos o reclamaciones relacionadas con eh, vuelos o reclamaciones relacionadas con la hipoteca que hemos visto un boom en los últimos meses y los últimos años. Entonces, eh, el cambio de Ceolex realmente eh, yo creo que un poco como, como todo es que hay veces que aunque la idea sea buena las piezas tienen que encajar y casi el momento, el equipo, el entorno y, y varias variables y luego era un, pro, un proyecto complejo desde la perspectiva de que necesitabas muchísimos eh, abogados y procuradores y se tarda muchísimo tiempo en resolver un caso legal, con lo cual ahí puede haber una problemática de liquidez y etc., que es un poco eh, el panorama que vi en muchos despachos de abogados. Tengo igual 200 casos en juicio, pero realmente eso lo voy a ver, no el digamos, quizás el fruto en un futuro, porque nuestro modelo con Ceolex es solo te cobramos si nosotros conseguimos ayudarte, porque nos parecía muy importante democratizar ese derecho a, a reclamar lo que te corresponde, porque grandes compañías o, o se benefician de letras pequeñas o etc. ¿no? Pero... Eh, No fue todo lo bien que nos gustaría y yo también estaba en un momento en el que estaba compaginando el, el doble grado y, y demás. Antes tomé un poco una decisión de, sí, dejarlo, por así decirlo, y, y, y centrarme únicamente en una cosa, terminar bien los estudios y, y un poco en ese sentido.
1: Uh -huh. Y después de eso, bueno, cuando se dice, ¿no? Cuando una puerta se cierra, se abre una ventana... Eh, surge otro proyecto en este caso que ya estaba en marcha, en el uh -huh. que te embarcas que es muy interesante y que tiene mucho que ver con la movilidad sostenible, algo que ocupa y preocupa ¿no? uh -huh. mucho, más todavía en estos tiempos que corren de incremento del precio de los combustibles y demás uh -huh. hablamos de Vostok Vostok que podía ser euskera con B, pero es con V uh -huh. eh, en referencia a esas eh, misiones espaciales rusas Y que lo que estéis desarrollando y comercializando ya son uh -huh. motos eléctricas.
0: Eso es. Eh, Bostock al final sí que eh, hace eh, referencia a las a las eh, misiones, no pero sobre todo eh, el nombre en su momento se eligió por el hito que hizo Yuri Gagarin, que fue el primer ser humano en poder dar una vuelta completa en, en la órbita alrededor de... Y, y por eso, no un hito en el sentido de que eh, nuestro eslogan, digamos, que es Go Places, que es llegar lejos en, en inglés y superar barreras. Entonces, muy enfocado en ese hito que hizo Yuri Gagarin de superar barreras y llegar lejos. Y, y siempre estar como auto auto superándose Entonces, Vostok Electric, si nosotros hacemos motos eléctricas, el primer desarrollo fue un, un ciclomotor equivalente a 49, ...que se comercializó por primera vez en, a finales del 19 Lanzamos ahora a finales de... en diciembre de 2021 el, la segunda versión... ...digamos actualizada, mejorada, con más potencia y demás. Y bueno, ahora estamos preparando bastantes cositas y sorpresas. Un patinete eléctrico 100% fabricado en el País Vasco... ...que va a ser eh, muy bonito... El, el preview, digamos, que hemos podido echar un vistazo con el, el desarrollador de producto y vamos a lanzar en verano también un, un equivalente a 125. En ese sentido, sí, yo creo que Vostok encaja a la perfección en el sentido de toda la misión, todo el proyecto, eh, el hecho de que de alguna forma esté liderado por mi compañera Rachel y por mí... Eh, la misión real que es ayudar a las personas a hacer la transición hacia lo eléctrico toda la conciencia y yo creo que engloba muchísimo con muchísimos de los retos que estamos viviendo hoy en día es decir, habían tendencias que con el coronavirus al final sean prácticamente eh, a servir de catalizador para que todo eso dé un vuelco no relacionado a, al comercio electrónico, las entregas, el urbanismo, la necesidad de que se tome una decisión institucional relacionada con el calentamiento global, con la supervivencia del planeta porque solo tenemos uno, y cómo eso al fin y al cabo revierte en la movilidad, en las ciudades, en que cada vez están más pobladas, en que cada vez es más difícil aparcar, en, en la problemática de los combustibles, una guerra que también nos hace ver que al final estamos todos conectados y en que eh, haya varias cosas que sean casi temas globales, hay, hay que enfrentarlos, enfrentarlos disculpa, de forma global, pero también de forma local. Las zonas de las ciudades cero emisiones, me encanta porque al final, cuando hablamos de movilidad, no movilidad un poco más sostenibles estamos hablando de muchos temas de debates que están sobre la, la, la mesa y la agenda eh, internacional diaria. Entonces realmente si nosotros lo que estamos intentando, eh, humildemente, porque luego al final los retos siempre pueden ser gigantes pero tienes que abordarlos pasito a pasito y lo que estamos intentando realmente es poder ayudar a las, a las personas a que se muevan de una forma un poquito menos contaminante ¿no? y, y tratando de alguna forma de ver lo mismo, de qué forma nosotros podemos... Eh, pues, Incluso los materiales que utilicemos que sean de alguna forma eh, extraídos de una forma más eh, amistosa con el medio ambiente Esas fuentes de energía que utilicemos incluso para cargar estos vehículos eléctricos que sean de alguna forma de, de fuentes renovables. Eh, ¿Qué se hace luego con eso? ¿Cómo se recicla? el Todo el tema, ¿no? El debate de las baterías y ahí hay muchísimas cosas.
1: Sí, de hecho, supongo que eso que veo ahí aquí sí. en la sala es una batería.
0: Eso es. Eso es, es una de las nuestras baterías que son extraíbles y lo puedes cargar en, en cualquier sitio. De hecho, tenemos un vecino con el que siempre nos encontramos y él tiene paneles solares en su, en su ventana y quiero decir que tampoco es que Bilbao sea un sitio súper soleado, pero dentro de lo que cabe, o sea esa energía la utiliza para tres o cuatro cosas y para nosotros es nuestra aspiración. o sea El proyecto al final empezó con, con Rachel y con Álvaro Transicionó y ahora estamos Rachel y yo y, y la verdad, duro, difícil, es al final hacer movilidad.
1: Claro, es que al final eh, crear una moto, una empresa de la nada, competir con las grandes marcas que todos conocemos, con los medios que tienen para hacer publicidad, para distribuir sus productos, hacerse un hueco, un nicho de mercado ahí tiene que ser complejísimo.
0: Sí, claro. Muchos dolores de cabeza, muchas ojeras, <risa> pero luego realmente cuando las cosas avanzan, o sea, te sientes magnífico, no solo por el hecho de que, quiero decir, estamos intentando crear un proyecto sostenible en el sentido de que en boston no contamos con capital privado, ha sido todo capital eh, propio. Entonces supone mucho sudor, supone mucha implicación, supone eh, decir cómo puedo hacer ¿No? un poco en, en esa perspectiva de crear un proyecto sostenible para que dentro de unos años yo pueda dar empleo también y de qué forma van a ser esos empleos, de qué forma eh, podemos contribuir a todo eso, al impacto social positivo local, a la economía circular. y Sí, son... que de
1: hecho también comentabas, no el patinete uh -huh. que está ya próximo a comercializarse se ha fabricado en Euskadi, las primeras motos, los primeros modelos no, pero la idea es que, que llega un momento en que todo el proceso se haga en Euskadi.
0: Efectivamente, efectivamente. O sea, queremos trasladar al final la fabricación, también por todas las problemáticas que se han vivido. Era, de alguna forma, era nuestra idea, pero realmente ver que las problemáticas se acentúan, decir, oye, pues rápidamente vamos a hacer el, el cambio de forma... ...más ágil posible, ¿no? Entonces, si sí, es nuestra idea poder, eh, al fin y al cabo, fabricar... ...y, y, y dar, de alguna forma, um, generar empleo, en el mejor de los casos, ¿no? Si todo va bien, aquí de forma local.
1: Cuando prevéis, ¿no? Es complicado, supongo, ¿no? Sí. El hacer una previsión de cómo va a evolucionar el negocio... Uh -huh. ...pero cuando prevéis que realmente sea un negocio ya viable y, y rentable, con beneficios...
0: Realmente yo creo, eh, o sea, ya es, ya es un negocio rentable, el, el tema está realmente en crecer, ¿no? el, el sector de la movilidad está viviendo uno de sus momentos más explosivos en el sentido de que es un boom en las políticas, realmente por primera vez lo avalan, políticas cero emisiones, ayer mismo estuvimos en Valladolid, fuimos invitados para una, una un encuentro y, y Valladolid ha ganado el sello junto con, son siete las ciudades españolas que van a ser ejemplo de las ciudades cero emisiones y, y entonces bueno hay un montón de apuesta ¿no? y que cada vez más va a ser casi eh, una obligación en el sentido de que eh, hay unos acuerdos ¿no? y hay supuestamente una obligación de que en 2035 ya no se fabriquen vehículos de combustión y quiero decir Esto son diez añitos y que dentro de lo que cabe el tiempo pasa rápido, creemos que no, pero sí, entonces esos pasos van a ir de cada vez más acelerados, entonces hay una oportunidad muy grande, hay, hay la necesidad de hacer la transición, en Barcelona ya no puedes entrar en el centro, en Madrid ya no puedes entrar en el centro, la motos las motos compartidas como solución, Eh, y de que realmente dejemos de utilizar todos una familia, igual tenemos tres coches, no es mi caso, pero quiero decir la familia media, ¿no? Pues el padre, la mamá y luego los hijos o comparten uno o dos o mínimo, normalmente las familias tienen un coche, con lo cual, o sea, las ciudades ya no están preparadas para eso. Entonces, eh, yo creo que realmente este es el momento, el sector de la movilidad, eh, como decía, está creciendo un montón y, y para nosotros y somos viables, ahora el tema es un poco cómo crecer y yo creo que ya podremos fabricar o, o esos primeros eh, esos, esos primeros modelos yo creo que en 2023 ya los tendremos.
1: Uh -huh, ya fabricados, Made in Euskadi. Sí,
0: la, el patinete antes, o sea, en, en un mesecito ya estará. Uh -huh. sí.
1: ¿Y, ¿Y dónde se comercializan? ¿A través de qué red comercializáis vuestros productos?
0: Nosotros al final... Eh, Tanto desde nuestra página web como también por medio de distribuidores. Los distribuidores habitualmente son concesionarios o agentes o otras páginas web que también al mismo tiempo no se dedican. O los renting, que son empresas que ofrecen el, el tema del renting, pero principalmente eso, el, nuestra página web. Y un poco acuerdos que luego cerramos con concesionarios, distribuidores y agentes.
1: Y hay algo detrás que también... Es noticia, aunque no tendría que serla, ¿no? Me refiero a que sois dos mujeres liderando uh -huh. este proyecto que lo ideal sería que no tuviéramos que remarcar esto, que fuera uh -huh. pues algo totalmente normal. Uh -huh. eh, no lo es. De hecho, hace poco tuvimos esa polémica con la ministra Nadia Calviño que no se quiso sacar una foto en un evento empresarial porque eran todos hombres. Eh, a vosotras os está costando... ¿O estáis notando cierta reticencia por ser eh, mujeres las que lideran el proyecto?
0: No, la verdad, eh, afortunadamente, y es algo que me alegra muchísimo, no hemos vivido ninguna situación eh, que, que deberían saltar las alarmas, ¿no? no ha sido nuestro caso. Es cierto que, no sé, históricamente eh, la movilidad, ¿no? la automoción, eh, el tema de los concesionarios, sean un poquito um, más tradicionales, Y, y es cierto que quiero decir, yo me dedico bastante la, al tema de la expansión, igual puedo hablar con tropecientos eh, concesionarios y es verdad que eh, personas que igual son las dueñas o las encargadas o, o que toman la decisión, realmente yo creo que tenía una cifra, que en torno a, a 300, 350 con los que hablo, mujeres han sido, sido 4 o 5, con lo cual eso ya es característico, decir, vale, no no pasa nada, simplemente en un sector en que hay una presencia mayoritaria masculina, y por el hecho de que nosotras, eh, digamos, las que estemos liderando, seamos mujeres, no hemos vivido nada, no ha frenado para nada, yo creo que eso me alegra un montón, con lo cual eh, realmente se deja... Eh, el foco en nuestro trabajo en nuestra persistencia en nuestra eh, como hace al final cuando no tienes mucho capital lo que tienes que utilizar es el ingenio entonces como no y, y aprender y hacer marketing y cómo hacer las cosas y esto y lo otro y constantemente tratar de estar aprendiendo y haciendo cursos y, y viendo cómo cómo se hacen en eh, las cosas de una forma responsable y demás, con lo cual no no ha sido una barrera y, y que me alegra muchísimo poder decir que no ha sido.
1: Y por si todo esto fuera poco, Mayara Marz también escribe y de hecho publicó un libro de poesía ya por 2016, eh, Orillas vivas, de la mano de tábula Rasa Ediciones, o sea que no está nada mal, ¿no? que ya una editorial te publique un libro... Con cálculo que tendrías entonces 23 años.
0: Algo así, sí. ¿Algo así? Sí. Eh,
1: ¿Qué es lo que expresas? ¿De dónde surge esa vena poética o esa necesidad de escribir?
0: Yo creo que realmente siempre he estado conmigo. Eh, desde pequeña, no sé, siempre he sido muy sensible. Y no entendía mis sentimientos. Y como que aprendí o descubrí que una herramienta interesante era escribir. Para luego yo mismo volver a leerlo y decir... Ah, Puedo entender un poco más qué es lo que qué es lo que está ocurriendo no por medio de, de eso y realmente todo lo que comentábamos al principio ¿no? del venir de brasil toda esa eh, todo eso que, que uno siente todo eso que está reexperimentando y demás entonces eh, me ayudaba muchísimo en yo estaba en bachillerato eso es en bachiller y escribía escribió un montón porque necesitaba como, no sé, ayuda o, o, o entender todo lo que estaba sintiendo. También no son unas edades, unas épocas en que de repente tienes que elegir qué es lo que quieres hacer con tu futuro, mucha presión, muchas cosas.
1: ¿En qué idioma escribías?
0: En, realmente en castellano, también en portugués y alguno en euskera, sí. Y, y fue un profesor que me descubrió, una de esas de yo escribiendo, era mi profesor de filosofía, y, y fue muy anécdico porque... Me pidió quedar un día después de ¿no? El, la hora del descanso y me comentó, oye, no sé si sabes, yo tengo una editorial, me ha gustado lo que he visto, si te parece me envías más cosas. Y entonces inocentemente le fui enviando cosas, paso por manos del profesor de lengua, paso por manos del profesor de psicología, tuvieron de hablar, etc, etc, y me dijo, oye, me gustaría publicar un libro tuyo. Realmente, eh, desde el momento en que quiso publicarme hasta que se publicó, pasaron algunos años. Con cual también era un proyecto que venía un poquito de antes y al final, eh, como un poco todo, yo me hacía mayor y, y estaba trabajando. Entonces, muchas veces eh, recuerdo que estaba cansada. Estabas no...
1: trabajando, estabas estudiando, estabas haciendo de todo. <risa>
0: claro, entonces no me salía. Entonces también era muy interesante como ver ese proceso de... de de sequía, ¿no?, que, que hablan muchos también autores y, y sí, pero al final entre una cosa y otra. No sé, me en ese momento aspiraba a, a ser una... Decía, voy ser escritora, voy a escribir poesía y esa va a ser mi vida. Y luego también me enfrenté con la realidad de que es muy complicado y me di cuenta de que casi poner eh, la poesía en un ámbito profesional me me hacía, digamos, perder mucho de... ...de esa belleza que tenía para mí. Entonces entendí que bueno la poesía va a estar para siempre conmigo. O si sea, yo sigo escribiendo poesía, tengo varias apuntadas en, en mi móvil... ...a veces regalo a personas o, o tal, pero no lo esfuerzo... ...o no tengo una fecha de entrega o, ¿sabes? No tiene que gustar a nadie, con lo cual no tiene que ser un bestseller. Que yo creo que es eh, la explicación resumida que cuando el arte lo enmarcas... ...en un ámbito eh, comercial... ...puedes vivir muchos... Eh, ...muchos sentimientos encontrados... ...muchas reflexiones, muchas cosas... Y, ...y que la poesía me va a acompañar... ...el resto de mi vida, lo del libro es algo magnífico... ...que lo guardo para mí... ...que lo tiene la copia... ...personas que me quieren un montón y, y demás... que y en Amazon está, ¿eh? sí, sí, o sea, se puede
1: adquirir... <ríe> sí, sí, sí.
0: <risa> ...y quizás algún día... ...el vuelva a publicar... ...pero quiero decir nada de, de fechas... o ...simplemente cuando reúna un número suficiente de poemas... ...como para hacer un libro se publicará y ahí quedará pero realmente es es algo mío y que me ayuda un montón y que de pronto es me surge y da igual donde estés como es un segundo muchas veces nos tería cuando trabajaba en los eh,
1: ¿En las comandas en
0: las comandas <risas> escribía poemas entonces los guardaba en el bolsillo tengo varios que eran de comandas de comandoros sí, y sí
1: yo te lo puse por escrito no me dijiste que sí pero me gustaría que acabáramos con una poesía recitando oh, una poesía es
0: verdad, es verdad. No, no me
1: dijo que sí pero Yo creo que sería bonito, ¿no?
0: Perfecto. Eh, sí, porfa. Yo creo que tengo alguna cosa por aquí. Que no está en el libro, pero bueno, desde algo así nuevo, fresco. ¡Exclusiva! ¡Exclusiva!
1: <risa> Exclusiva para Estamos Dentro. Mira qué bien.
0: Vale, este es un poema que escribí el 4 del 2 del 22. Fue por una persona especial que falleció un poco de sorpresa. Y, y bueno, nos tocó bastante cerca y, y fue muy doloroso. Entonces escribí esto. Maldita rutina que se llevó sin avisar. Maldita rutina que dejó tristeza en su lugar. Maldita rutina que nos alejó de aquel hogar. Guardo tu memoria como a un muerto, pero fue la vida quien se lo llevó.
1: No sé si es ahí un buen sentimiento para acabar, pero sí. es poético y es como queríamos acabar esta charla con Mayara Marz, uh -huh. Mayara tuya, Euskalduna, ¿no? Bye. Quiero decir, eh, ¿volverías a Brasil?
0: De visita, sí. Realmente... O cuando todo el mundo me pregunta, yo digo, yo soy vasca, o sea, yo nací en Brasil y también soy brasileña, pero yo soy vasca. Quiero decir, en, en mis costumbres, en cómo me hice, digamos, adulta, en, en mis experiencias de adolescente, entonces sí, sí, o sea, yo de los domingos, Marianito y Gilda.
1: <risa> vasca, totalmente vasca Mayara Marz, que ha sido un placer compartir este rato contigo que os deseamos toda la suerte para, para ti, para Rachel para el proyecto Vostok y bueno, yo lo de la moto eléctrica me lo tengo que plantear o sea que iremos viendo
0: Perfecto, muchísimas Mayara, gracias Mayara, a ti Ha sido un placer enorme
1: Mucho obrigado
0: Y nada, te es que ricasco
1: Hasta aquí la visita de hoy. Espero que os haya gustado. Os recordamos que podéis seguir a Estamos dentro, Ulumedia y ETB Podcast en las redes sociales. Solo tenéis que buscarnos. Y por el mismo precio, la versión original en euskera, Barruan gaude, de la mano de Oier Aranzabal. Por cierto, solo queda un capítulo más de esta temporada, o sea que nos no despistéis. Os esperamos en nuestra próxima visita. John Martija, Ulumedia y EITV Podcast, que entre todos, gestamos cada capítulo con todo el mimo y cariño. Ey, en Zunori... Ulu Media